0: Esto pasó en Queremos Siempre Rock esta semana.
1: Ah, ahora sí! Ahora sí, nos acomodamos. <risa> ah, ahora sí! No estamos acostumbrados a tener entrevistas en el primer bloque. Ay, entonces, medio qué... como que se desconjuga todo un poco.
2: Pero qué lindo tener visitas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Esto de volver a la presencialidad, tener este, de entrevistas en, en, en vivo, en vivo, en vivo, en presencial, este, no se puede reemplazar con nada. Ay, y eh, de entrevistas. Pero nos vamos a dar un gran gusto y un gran placer de hacer este, una gran entrevista para cerrar este mes de la infancia que venimos festejando eh, así que bueno, vamos a, a culminar vamos a poner como un broche de oro en este mes de, de la infancia eh, bueno, con una entrevista especial, pero bueno, por donde nos escuchan así decimos un poco las legalidades.
2: Nos escuchan por radiocolmena.com cada martes a las 22 horas o descargaronse de la aplicación de Radio Colmena desde su App Store siguen a Radio Colmena por Instagram, eh, Youtube y también Spotify buscándolos como Radio Colmena y a QSR nos buscan con, como que conjugué mal, ¿no? A QSR lo buscan o a nosotros como QSR nos buscan Claro, ahí está con, con, en Instagram, Facebook, Twitter como QSR de Argentina en YouTube como Queremos Siempre Rock y en Spotify como QS Radio
1: Exactamente Bueno, como decía, vamos a, a cerrar este, estos festejos, este mes de la infancia que venimos este, realizando este, como una especie de agasajo a, a todas las infancias En todo este mes de agosto Y lo vamos a, a cerrar con Bueno, tenemos una gran entrevista Y bueno, a ver si del otro lado A ver si nos escuchan Se encuentran Los Cazurros Está Ernesto y Pablo de Los Cazurros Hola chicos, buenas noches ¿Cómo andan?
3: Buenas noches Hola, chicos. hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
1: ¿Todo tranqui? Bien, muy
0: bien ¿Se escucha bien?
1: Perfecto, fuerte ah, y claro, como rezaba una publicidad por ahí.
0: <risa> genial, genial, muy bien, muy contentos también terminando el mes de las infancias nosotros y preparándonos para lo que sigue. Claro. Y compartiendo esta
3: noche con ustedes.
1: Claro. No, lo empezamos bueno, nosotros venimos, estuvimos invitando a otros este, artistas también, este, en referente a, 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 las infancias, que seguramente los conocen, a los Rocana, sí. a los Tutú, eh, Sin a Sin Cordones, este, hemos estado todo el mes este, con. Con ese tipo de, de, de invitades para, para, bueno, para festejar un poco el mes de, la, de las infancias Me imagino que ustedes tuvieron un, un mes eh, agitado ¿no? Con shows y con todo eso
0: Sí, sí, la verdad que sí Con todos los años eh, el, el, el mes de las infancias es Es movido y, y es la cola de las vacaciones de invierno Es decir, que esto empieza en vacaciones claro. de invierno y no Se para, pega eh. con el mes de las infancias Y, y se trabaja por suerte mucho, sí, estamos re contentos porque además eh, salimos por el país, Tucumán, San Nicolás, un montón de lugares donde nada está buenísimo ir y, y visitar a los chicos y a las chicas que te ven por ahí, por la tele, por el canal de YouTube, claro que nos siguen de tanto tiempo. Claro, claro.
2: Chicos, nosotros basándonos en, en las preguntas... Que atormentan a, a cada invitado en este programa.
3: Que atormentan, ¿Qué, qué, 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 qué buena palabra. Sí, palabra. Que
2: atormentan. Sí. Eh, también aprendemos mucho. Y creo que en los meses especiales, como, como el mes de las infancias, aprendemos el doble, ¿no? Y, y algo de que. algo que, que, que estuvimos como observando en cada proyecto con el que conversamos durante este mes. Es que cambió mucho el mensaje de de los artistas actuales que van destinados a, a los niños y también la historia entonces, ¿podemos partir de cómo nace Los Cazurros?
3: Opa. <risa> nace hace muchísimos aparte, años aparte claro, más de 25 <risa> años ya claro. más
1: de 25 años en las pistas claro
3: <risa> sí por suerte, nada hablamos justo y estamos enseñando con Pablo y creo que lo, lo lindo de, de todo este camino que uno lo forjó Quizás por, por el deseo, por el placer, por, por las ganas de hacer cosas que, que, bueno, que uno nunca pensó que iba a perdurar en algo tanto tiempo. Uh -huh. Y seguir vigentes después de casi 28, 29 años de laburo, que estrenar un espectáculo como estrenamos eh, CCTR, la máquina del juego en el Conex, uh -huh. tener la misma respuesta del público desde hace un montón de años, es algo que, que es increíble. Y el nacimiento fue medio por... Yo creo que como todo, creo que fue una, una casualidad. Eh, nos encontramos en un taller de teatro de los macocos, por mera casualidad, cada uno por su lado, viniendo con su historia, y creo que ese fue como el secreto, el Big Bang de, de este monstruo llamado Cazurros, una bestia que, que sigue hace un montón de años y nada, nos sigue divirtiendo y, y seguimos disfrutando de hacer esto tanto, tanto tiempo. Eh,
1: ¿cómo, eh? Digo, ¿cómo han, hay, han ido mutando, digamos, este, eh, el hecho de, de hacer teatro para, para chicos y chicas, digamos, en, en estos 25 años, me imagino que, no sé, el mensaje o las formas de, de, de hacer teatro han ido mutando para ese público en, en particular, ¿no? Digo.
0: Mira, nosotros, desde, desde que empezamos, nuestro primer espectáculo se llamaba Al Rescate de la Imaginación uh -huh. y es un incentivo a, al juego y a, a, a encender la imaginación para que sucedan... Todas esas cosas que te imaginas cuando estás jugando es transformar el teatro en un gran cuarto de juego, ¿no? Uh -huh. Donde todo puede pasar. Y, y en realidad, eh, en nuestro caso, el mensaje no, 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 no cambió. Sí por ahí, bueno, las formas, ¿no? Uh -huh. Antes pasábamos... Eh, hacíamos una pelea final con proyección de diapositivas en los 90 uh -huh. Y ahora se, se proyecta sobre una pantalla LED claro. eh, En ese sentido, sí, las cosas cambiaron Y nosotros vamos tomando todas la, las cuestiones que van a, uh -huh. vienen apareciendo A nivel escénico y de técnica para, para apoyar los espectáculos Pero la propuesta siempre, siempre surge de ahí sur, Surge de, de jugar, de incentivar el juego De ser un motor de juego Cosa que después de ver a los casurros los chicos y las chicas sabemos que sucede, que siguen jugando en casa, siguen generando y proponiendo historias. Y en, y en realidad, en nuestro concepto, ese no cambió, siempre, siempre es el mismo. Eh, lo que sí cambiaron fueron las épocas, claro. no son los mismos los 90 sí, sí. que los 2020.
2: ¿Sienten que el desafío es mucho mayor a medida que, que entran en nuevas generaciones?
3: Mirá, lo hablamos siempre, pero eh, no sentimos que el desafío sea mayor. Lo que sí nos sorprende, y a la vez no, es que el impacto que produce Cazurros en los chicos y en las chicas sigue siendo el mismo. Uh -huh. Y quizás un poco apoyando lo que decía Pablo antes, es que la esencia de Cazurros es el juego. Tomar el teatro como un juego, una historia, era recordar, siempre pensamos que es como un puente a nuestra infancia, ¿no? No, no dejar de acordarnos nunca de qué éramos cuando éramos chicos y eso se refleja en los espectáculos eso es lo que ven los chicos y las chicas y me parece que un poco ese es el secreto de que no nos preocupamos porque uy a ver cómo ahora los chicos se van a enganchar siempre hablamos de, de siempre de que bueno como decía para los 90 había capaz que nada dos canales, tres canales pues uh -huh. internet, videogames pero la esencia del juego sigue siendo la misma el juego desde que el hombre es hombre o mujer, como quieran llamarle, para ser más inclusivo, este, el juego siempre existe y va a seguir existiendo. Eh, o sea que en estos 28 años, es más, eh, estrenamos el espectáculo en julio y nos sorprendimos de que tanto los adultos, familias los chicos, que la respuesta sigue siendo la misma. Y eso es una felicidad, satisfacción, y, y nada, como algo que, que sigue perdurando. Pero bueno, creo que no es un mérito nuestro, sino de ejercer el poder del juego en los chicos, que me parece que un poco ese es la, el secreto de la cuestión.
1: Bien, y digo, en este sentido que vos decías, bueno, obviamente las épocas han cambiado. El, el advenimiento de, de la tecnología, digamos, ¿cómo ha afectado eso en, en, en las infancias, en la niñez, digamos, este. Digamos, en esta cuestión de nosotros, por ejemplo, bueno, en, en mi época por ahí, obviamente el celular no existía, no existían las tabletas, no existían las cuestiones más electrónicas, y uno se divertía, yo que soy, este, tengo hermanas muy grandes, yo me divertía jugando solo, por ejemplo, la pelota, la rayuela, cosas muy, este, muy de ese estilo. Digo, ¿esto ha afectado en estas nuevas generaciones o, o cómo piensan un show en este sentido con el advenimiento de la tecnología o no lo ven así?
0: Mira, lo que sí podemos decir es que que el advenimiento de las de la tecnologías, de las nuevas tecnologías, lo que sí han generado en los niños y en las niñas por ahí, por ahí, es que el periodo de atención es, no es que se, re, uh -huh. se reduce, sino que necesitan impacto impacto uh -huh. más, más continuamente. Nosotros, eh, desde nuestro lugar, no es que resistimos a eso, Sí, nosotros siempre fuimos a tener una dinámica eh, Muy Veloz, muy de ida y vuelta Muy de, vos vamos con un chiste Te mostramos una imagen, uh -huh. aparece un personaje Las historias tienen como Varias capas en las que si no te enganchaste con una Por ahí te enganchaste con la otra Entonces como que No, no, no nos preocupa demasiado Pero sí ya, esto como adulto Te lo digo y como padre uh -huh. Puedo darme cuenta que por ahí y, y que nosotros estamos en contacto con chicos y chicas si sí, por ahí esta cuestión de, en determinadas plataformas, la conducta de los chicos cambió, qué sé yo. Por ahí pueden ver una obra de teatro, una hora como hacen con nuestros espectáculos y con los de un montón, con los ojos así, quietos y atentos, porque el contexto se da para eso. Ahora, si nosotros queremos hacer ese mismo espectáculo en otra plataforma, en el celular, por ejemplo, por ahí no se quedan una hora clavados frente a la pantalla. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí,
3: sí. Ah. Se entiende Pablo. Yo lo entendí todo. <risa> bueno, <risa> sí, gracias. <clarísimo>. <risa> no, y, y tomando también un poco lo, lo que decía Pablo, uh -huh. es que todos somos víctimas de nuestro tiempo. ¿Cuándo nos tocó nacer y qué nos tocó atravesar? Porque... Como hablamos con Pablo, que es uno, o, como vos te acuerdas que decías, creo que Diego, que bueno, vos jugabas solo, tenías uh -huh. hermanas más grandes. Me acuerdo que mi papá me decía que él no tenía juguetes, que no existían los juguetes. Que claro. La industria del juguete claro. no existía, que él jugaba con juguetes que él se fabricaba. Cuando él me regalaba juguetes, él decía lo privilegiado que yo era por tener juguetes, uh -huh. yo no era consciente de eso, creo que ahora nosotros como adultos, vemos a los más chicos diciendo, wow, todo lo que tienen ustedes, nosotros no lo tenemos claro. pero que creo que cada generación es víctima o consecuencia uh -huh. de que de lo que le tocó vivir y creo que no no es ni mejor ni peor, sino cómo es adaptarte al signo de claro. los tiempos estar alerta y atento al cambio uh -huh. creo que lo que sí, eh, estamos todos perjudicados, es que creo que los cambios cada vez son mucho más rápidos sí. que lo que eran antes. Eso sí, eh, todo cambia cada vez más rápido. Si era una plataforma X, si era Facebook, ahora Facebook es de anciano, ahora sí, plataforma okay. todo, que mañana es. Eh, los pampas yacuzas que estuvieron antes, no sé <risa> <risa> eh, creo que eh, esa velocidad del tiempo es lo que uno tiene que estar atento, pero creo que todo se reduce a esencia de, de, de que a nivel el niño y el juego y, la, y el poder de atención, que un poco era lo que decía Pablo también creo que ahora este... Ayer hablaba con un amigo, el hijo de un amigo que tiene veintipico, que uh -huh. hace música, hace trap, rap, eh, y me decía que bueno, que estaba haciendo un disco. Uh -huh. Y yo le preguntaba, pero pará, eh, ¿sigue, sigue existiendo el concepto de disco, yo soy de otra uh -huh. generación. El concepto de disco son 12 canciones, 40, una hora de música para escuchar uh -huh. de movida. Y él me decía que no quería seguir el ritmo de, que, de tirar eh, lo que antiguamente se llamaba singles o tirar temas, que es como tirar contenido en las redes, uh -huh. que, sí. que es un, una velocidad viste, de consumir contenido, 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 que está bueno por un lado y a la vez es como raro también que te llevas a ola y no sabes a dónde te lleva, pero creo que todos estamos inmersos en esta vorágine llamada tiempo que uh -huh. va a una velocidad increíble y bueno, y ahí un poco cada uno hace lo que puede.
2: Nosotros Acá. hablamos mucho de, de justamente de, de esa tendencia a presentar singles y, y no discos enteros, sobre todo en pandemia. <ríe> Estuvimos hablando mucho sí, de bueno. eso. Porque... pero son
3: diferentes formas de consumir viste, porque claro. nosotros cuando éramos chicos uno esperaba un disco el otro día, la semana pasada con un amigo de mi edad, que no le voy a decir cuánto tengo pero escuchábamos <risas> cassettes y comprábamos vinilos y después CDs y todas esas cosas y nos empezamos a acordar de música cuando, cuando, que escuchábamos cuando éramos chicos y nada, con Spotify o la plataforma que tengas eh, teníamos todo lo que queríamos y digo, wow, esto es increíble porque antes no podíamos haber escuchado todo esto que hablábamos no. Claro. Y a la vez, lo raro, eh, o lo raro, vos, bueno, lo particular más que raro, eh, que yo le decía a, a Rama, al hijo de mi amigo, que decía este. el concepto de escuchar un disco, 12 canciones, se perdió, pero a la vez, crear 12 canciones con un concepto, sí, es como el libro, como la escritura, como un cuento, bueno, como la novela. Sin embargo,
0: sin embargo, ahora, qué yo. Was hizo un disco que es conceptual y de Ajá. principio a fin tiene el concepto, o Trueno también, ahora no, como que ahora, digo, en pandemia me parece que la, 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 ustedes lo, lo deben haber dicho en algún programa, el tema de la pandemia fue es que bueno, no se podía, entonces sacamos singles, sacamos singles, sacamos claro. singles, claro. una sala de ensayo era mucho más complicado, hacer singles era más simple, eh, me parece. Eh, pero bueno, nada. También hay algunos chicos ahora que se atreven a volver al formato disco. Si bien no tenemos el, 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 el disco en la mano. Sí, sí, sí. ¿No?
2: En relación a, a la velocidad, también creo que el feedback debe ser más inmediato, ¿no? Como que por ahí en, en sus comienzos esperaban a terminar toda una temporada para como para hacer un análisis no de, de bueno, a ver, los shows... Vienen, eh, vienen funcionando bien así Vamos a, a cambiar alguna otra cosa o, o la música, ¿no? Vamos bien por acá, vamos a cambiar algo Y ahora por ahí es más inmediata La respuesta del público también
0: Sí, la sentís sí. más inmediata ¿No? Y es... Antes pasaba así, vos hacías un est Estrenabas y, y tenías que Cruzar los dedos para que las primeras Funciones, el boca a boca Empieza a funcionar Para, para, lo, otro, uh -huh. para, para lo que seguía Hoy haces una función, los 600, 500 que vinieron dijeron, che, está buenísimo, y ya eso, eso sí genera como una devolución. Eh, sí, yo nada, creo que también
3: este, lo, lo, lo que sumó esta inmediatez y esta respuesta inmediata son las redes,
0: claro.
3: que es, eso sí es otro mundo. Uh -huh. Que como sí, dice sí. Pablo, capaz que hizo una función para 600, 700 personas y esas 600, 700 personas, o capaz que no todas, pero un gran porcentaje te hacen saber por DM, por, por privado o público qué le gustó, qué no le gustó, qué le pasó, una foto y, y antes era, ¿qué es yo me acuerdo cuando, cuando laburábamos a la gorra y volvíamos de un año al otro, capaz que te mostraban una foto impresa, cosa, cosa una locura, claro. velada, pelada, ¿no? Ahora estamos hablando del Mesozoico. Pero, <risa> <risa> pero. Creo que es inmediatez, nada, es como, es como todo este mar que trae buenas y cosas que uno no está acostumbrado, pero que sigue estando buenísimo también. Uno tiene que.
1: Nada,
3: no, uno desarpeado. se adapta y uno navega saber, en el agua
1: desarpeado. que le tocó. Sí, sí. Eh, ¿Qué sienten que los casurros le, le aportan a, al teatro para, para los chicos y las chicas?
3: Qué linda pregunta. <risa> eh, yo creo, a ver, este... Yo creo que ese espíritu de juego, de... más allá que el teatro siempre que yo, ahora uh -huh. hay un montón de bandas para chicos, uh -huh. música, uh -huh. teatro, comedia musical, más poético, títeres, eh, todo tiene que ver con, con el juego también, uh -huh. como todo arte tiene que ver con el juego, pero creo que Casorros tiene un espíritu de, de dos amigos que se encuentran a jugar, uh -huh. que su cuarto de juego es el teatro, y todo ese juego, todas esas historias, todas esas aventuras, son todos esos espectáculos que hicimos a lo largo del tiempo. Y creo que eso no sé si. Creo que es diferente a otras propuestas artísticas.
0: Y sí, lo que Un yo creo. De eso. Lo que yo creo es que. En, no sé si ahora, porque por suerte el abanico se abrió infinitamente. Pero cuando nos instalamos como una propuesta fuerte allá por el principio de los años 2000, en Calle Corrientes, y la gente empezó digamos, más popularmente, a venir a vernos. Eh, de, mo, de algún modo éramos los primeros en, de, en presentar eh, temas, uh -huh. temáticas y cuestiones más modernas que las que hasta ese momento eh, se veían en, en escena. Entonces de, de, éramos dos tipos con pollera, pantalones pollera, uh -huh. con música de Sebastián Escoffet, y contando historias para chicos y el espectáculo era un espectáculo teatral sin ser infantil, para nada con una apuesta súper visual y que trataban temas eh, en un lenguaje que los chicos se sentían identificados de igual a igual eh, claro. y eso me parece que a partir de ahí bueno, ah, ves que se puede, che ves que se puede contar historias ves que se puede hacer un mensaje para el padre para la abuela, para el niño en la misma historia siempre y cuando la historia esté de relacionada y nunca se vaya del canal de los chicos y las chicas. Entonces me parece que si algo aportamos, tiene que ver con eso.
2: Exactamente, eso es otra de las cosas que, que notamos en, en esta... No sé si en esta generación, porque en realidad la mayoría de los artistas que entrevistamos este mes no son de esta generación, pero ahora los proyectos que van por ahí destinados principalmente para las infancias no subestiman a las infancias como lo hacían por ahí los proyectos de, de nuestros padres, no uh -huh. los que los que consumían nuestros padres. Y en función de esto, me gustaría saber también, vamos a, a irnos en un ratito escuchando Héroes eh, del Juego, que, en, en la cual participa Richard Coleman, y esto ya de por sí marca también no, esta cuestión de, claro. de, de, de no... Eh, ¿Cómo se dice? De, de no um, disminuir eh, de una forma a, a las infancias, ¿no? Como que apuestan a darle un buen mensaje realmente, un buen contenido, desde las letras, incluso musicalmente. ¿Cómo se dio en, en este caso puntual la participación de, de Richard Coleman?
3: Mira... Eh... Siempre la música la hizo Sebastián Escofet, que es un uh -huh. amigo de la infancia, de toda la vida, uh -huh. que cuando pensamos una música, bueno, al principio Cazurros no tenía música, uh -huh. después este, empezó a tener una, una forma, nada, un momento de, de mirada estética, musical, creativa, que se sumó a Jaurito Jaregui en lo que es todo el diseño de imagen, y Sebastián en la música, y Sebastián tocó con Los Siete Delfines, eh, uh -huh. La Portuaria, tocó con un montón de gente, ahora trabaja como música más de película, pero es un tipo muy ligado al rock, y los cazurros esencialmente somos rock. Uh -huh. que, no, nos concebimos como un grupo de rock, en el sentido como escuchando la, a los Pampa Yakuza, que el rock, más allá que ahora está en un lugar bastante particular, pero hay una esencia y un espíritu que tiene que ver con corromper las reglas, con hacer lo que te gusta, con una uh -huh. cierta rebeldía, eh, con imponer nada a tu tu punto de vista, tu forma de mirar al mundo creo que Cazuros tiene un poco eso y, y tomando tu pregunta de cómo nació lo de Richard Coleman al hacer los espectáculos y planear la música Sebastián este, nada, cuando componemos y proponemos música eh, nada, siempre charlamos, discutimos y el tema era, se llamaba héroes del juego y todo remitía al tema héroes de Bowie uh -huh, uh -huh. y él tocando con dos siete delfines de los 90 Che, le voy a decir a Richard que fue padre a ver si se copa y quiere participar del disco. Claro. Y fue, lo llamó, le preguntó. Y Richard, al principio no entendía nada como diciendo, ¿cómo héroes? Que ese héroe era del juego? Un espectáculo para pibes que, que quiere que yo cante, hasta que Seba le explicó, se hipercopó y bueno, este. Y, y, dijimos, y nos si dijo, tenemos,
0: al fin tengo hice esto. algo que le puedo mostrar a mis hijos, dijo. Lo dijo en el camarín, verdad. Lo dijo en el camarín. Sí. Bueno, no solamente Richard eh, Coleman, por ejemplo, el, el disco anterior, el del túnel del juego, uh -huh. hizo la producción y la, la mezcla, la hizo. Martín Carrizo. Uh -huh. eh, sí. eh, y tocó
3: también Martín.
0: También tocó Martín Las Batas. Sí, eh, las
3: Batas las, las ha tocado también.
0: Qué bueno. Sí, bueno, Manuel Moretti y Silva en dos... Eh, tenemos el silbido de Manuel no Moretti. Canta. ¡No, Manuel, no, canta, Moretti
3: es, silba, sí, no canta. Manuel Moretti Silva.
0: Manuel eh, Moretti Silva. Tienen nada, el silbido. Bueno, sí, sí, pero es que, que no es fácil silbar, ¿eh? <ríe> no. Y, Yo no lo sé hacer bueno, de nada. Hecho. Y todos se copan porque, bueno, nada, también nos fueron conociendo de a poco y vieron que bueno, esto es lo que vos decías antes, ustedes decían antes, bueno, la propuesta no minimiza nada, al contrario, trata de elevar constantemente. Entonces, y una cosa también sube, que decías que
3: perdón, eh, que me parece que estaba bueno, que, que antes eh, lo peyorativo del teatro infantil, que hacer teatro infantil es un género menor, que los uh -huh. actores o directores lo hacían en épocas de vacaciones de invierno al día del niño, como una alternativa y cual, a la cual no se le daba valor, salvo algunas cosas. No sé, Midón uh -huh. y, y un par más que uno conoce. Y cuando aparecimos nosotros, nosotros este, como actores, autores y directores, eh, ...nunca tomamos a género infantil como algo menor... ...sino escribimos, pensamos, dirigimos y hacemos los espectáculos... Como, ...como una obra de teatro más... ...obviamente que está pensada para chicos y chicas... ...pero para público general... ...pero con todo el amor, la devoción, el cariño y el talento que tenemos... ...y no más... ...y, y creo que por eso me parece que la propuesta... ...sigue estando vigente y... ...y se ha diferenciado al principio... ...de un montón... ...y ahora por suerte... Hay un montón de artistas que laburan por y para los pibes uh -huh. desde otro lugar que nos parece fantástico y está buenísimo.
1: Bueno chicos, este, se nos, la verdad que nos quedamos charlando este, una hora más, pero bueno, el, el <risa> programa es demasiado corto, una hora no nos alcanza para nada para las entrevistas. Bueno. Eh, les queremos hacer la última consulta, tenemos una consigna en, que bueno, finaliza con ustedes en este mes de la infancia que le hicimos a todos los que estuvimos ahí entrevistando. Simplemente... Que me recuerden cada uno algún juego de la infancia. Que, que, que recuerdan que se les venga a la mente así de inmediato.
0: Bueno, el primer juego, el, que, el juego que yo... Eh, se me viene de inmediato, yo soy marplatense uh -huh. y todos los juegos me remiten a la playa. Uh -huh. eh, Qué jugar lindo. A, a saltar olas, a buscar cangrejos, Qué lindo. a saltar piedras sin rompernos la frente <risa> y, y, <risa> y a subir y bajar médanos y a hacer las cuevas Arriba de los médanos.
1: Uy, uh, qué lindo.
0: Y arriba, adentro de la cueva era el mundo, no era, claro. era nuestro. Es, es todo lo que podía suceder. Es lo mismo que hacemos ahora con los casurros, pero en vez, de, <risa> en vez de la playa, arriba del escenario. Claro. Y, a, y a mí particularmente
3: era... Yo soy nacido en Capital. Mi uh -huh. mamá es de un pueblo de Santa Fe, llamado Chanel Ladeado, un pueblo chiquitito, uh -huh. de 5.000 habitantes, al cual le tengo mucho cariño. Y pasé toda mi infancia ahí. Y de ser un pibe de ciudad Y viajar al interior Y poder abrir la puerta, agarrar una bicicleta Y como yo llamaba Poder enfrentarme al mundo Descubrir el mundo por mi mirada, por mi pedaleada Y con mis primos y mis amigos Nada, perdernos, perdernos en los campos sí, sí. Eh, Nada, hacer todas las travesuras Que hacíamos de chicos, de robar sandías <risa> Hasta meternos en campos Abandonados con cabinas de tractores Viejas y, y llevando ladrillos Para hacer naves espaciales y pasar tardes enteras, hasta la noche, que nos iban a llamar al campo. Y todo ese mundo, toda esa magia, todas esas historias que nos inventábamos de chicos, como bien decía Pablo antes, es un poco el germen que tiene Casurros Todos los espectáculos que escribimos, que pensamos, tienen que ver desde ese puente que Cazurros te permite tener la puerta abierta a esa infancia. Y nada, creo que lo lindo es no olvidarte cuando eras chico, y me parece que eso es un poco lo que decimos los Casurros que es seguir creciendo. Claro.
2: Chicos, eh, antes de irnos, ¿nos repasan por dónde los siguen? ¿Cómo sigue ahora la cuestión post eh, mes del niño?
3: Nos pueden bueno. seguir en bicicleta, a pie, sí, claro. <risa> en colectivo. ¿Y dónde, Pablo, si no?
0: Dirección, Nos por favor. En, en, en nuestro Instagram, Los Cazurros Oficial, y en nuestro canal de YouTube, Los Cazurros Oficial.
3: Y también en Spotify, Los Cazurros, con toda la música de Sebastián uh -huh. Escofet que está en la banda de sonido todos los espectáculos, más algunas perlitas también la pueden escuchar.
0: ¿Tienen nos alguna pueden presión? ver, y tiro el chivo, nos pueden ver sí, sí. el 10 de septiembre en Tecnópolis, en la nave de las ciencias. Y el eh. 25
3: de septiembre en el Centro Cultural Conex, en el Conex, eh, el, el espectáculo que estrenamos en vacaciones de julio, volvemos a hacer otra función el 25 de septiembre de CZR, La Máquina del Juego, el nuevo espectáculo de Los Cazurros, Así que nada, pueden sacar sus entradas en la página del CONEX y los esperamos a todos y todas.
2: Hermosos lugares para, para este tipo de shows, ¿eh? Mm.
1: Buenísimo. espectacular,
2: hermosos. Espectacular.
0: Bueno. Ya, ah, y, el, y el domingo volvemos a San Nicolás. El domingo estamos en San Nicolás. y hay algún san sannicolense escuchando, Ahí Nicoleño. San nicoleño. Hay nicoleño
3: festejando el Día de las Infancias. ¿Este domingo?
2: Este, este domingo. domingo Bien, bueno, vamos a empezar entonces por compartir esa fecha entonces sí, en, sí. en estos días <risa> en las redes Bueno chicos, muchísimas gracias Por, por este tiempo, gracias, muchísimas chicos. gracias por sus anécdotas Escucha, Queremos Siempre Rock Todos los, todos martes, los martes, martes de 23 a 24 Por Radio Colmena la...